Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Erik Ullenhag kandiderar till posten som partiledare i Liberalerna. Får han jobbet eller går det till Nyanko Sabuni? Google kastar ut Huawei från mobilplattformen Android. Måste du slänga din Huawei-telefon nu? Och kortbedrägerierna upp 134% på fem år. Polisens expert om hur trenden kan brytas. Varmt välkommen till Ekonomistudion måndag den 20 maj. Och Lovisa Vito står redo ute på marknadsredaktionen. Ganska dystert på börsen idag, eller hur Lovisa? Ja, men det stämmer bra det, Jon. Stockholmsbörsen inleder veckan på minus, just nu ner runt 1,3 procent. Ja, nedgången är bred, bland annat faller Hexagon och Atlas Copco med drygt 2 procent. Motströmmen däremot går Ericsson som pekas ut som en eventuell vinnare av Huaweis läge i handelskonflikten mellan USA och Kina. Ericsson stiger med 1 procent. Bland andra vinnare finner vi Eniro. Aktien är upp hela 20 procent. USA-börserna avslutade veckan i rött och förhanden indikerar att nedgången fortsätter när handeln öppnar om en knapp timme. Och avslutningsvis en liten snabb titt på oljan. Oljepriserna stiger efter helgens utspel från OPEC om fortsatta utbudsbegränsningar. Bräntoljan handlas nu för drygt 72,50 dollar fatet. Ja, över till dig Jon. Tack för det Lovisa och vi ska säga det också att det gick lite för fort i löpet där tidigare. Det blir ingenting om kortbedrägerier i dagens ekonomistudion utan ni som är riktigt intresserade av det får ge er till tåls till imorgon. Men då lovar vi att återkomma ämnet. Ekot rapporterar idag att tidigare integrationsministern Erik Ullenhag kandiderar till posten som ordförande i Liberalerna efter Jan Björklund. Och ytterligare en tidigare integrationsminister, nämligen Nyanko Saboni, har redan deklarerat sin kandidatur. Och vi är med vår politikreporter Fredrik Öjemar. Hallå Fredrik, kan du berätta lite kort, vem är egentligen Erik Ullenhag? Ja, men Erik Ullenhag är ju en person som har eh, varit med i, i Liberalerna, alltså tidigare Folkpartiet, väldigt länge. Som har en mycket bred förankring i det här partiet. Han har varit partisekreterare, han har varit minister, han har varit ekonomisk politisk talesperson. Han har alltså en mycket bred förankring i det här partiet. Och eh, många bedömer väl nu att han, om han nu eh, verkligen ställer upp här som Ekot rapporterar om, att han har ja, tämligen goda chanser att, att få det här uppdraget. Och vilka anses hans främsta styrkor vara? Dels så är det att han har den här långa bakgrunden i partiet. Han ses som en ganska enande kraft som de behöver just nu i partiet efter alla strider som har varit. Och sen så är det också så att de som kämpar för att se Saboni, signalerna från dem är att de åtminstone ändå skulle kunna leva med att ha Erik Kullenhag. Han väcker inte lika starka liksom, känslor och inte lika omstridd som, som Nanko Saboni är på den andra sidan. Har han några svagheter då? Ja, de som jobbar hårt nu för att få fram Nanko Saboni, de tycker att hon har den kraft som behövs för att liksom sätta... Liberalerna på kartan igen gör partiet mer relevant och väcker också starka känslor. Risken som de ser det är ju att Erik Ullenhag skulle vara färglös och inte kunna gå fram i rutan och ta, skapa en ny tydlig profil för det här partiet. 
Skiljer sig de här båda kandidaterna någonting åt i sin politiska inriktning och vilja? Ja, dels handlar det ju om det som har varit. Båda två som du påpekade där har ju varit integrationsministrar och då bedrev de, hade de ju ganska olika profil. Nianko Saboni var ju ganska tydlig med att hon ville ta upp kampen mot hedersförtryck. Hon ville lyfta tidigt problemen med integration medan Ullenhag var ju mer... Någon typ av symbol för den mjukare linjen som regeringen Reintelt förde. Och sen är det också en, en skillnad när det gäller synen på vad som ska hända sen efter januariavtalet. Där är ju Saboni väldigt tydlig med att hon vill återupprätta det borgerliga samarbetet och gå åt höger. Medan Ullenhag då, tror de flesta, kommer att vilja ha en mer mittenorienterad linje och hålla öppet för att eh, jobba på det högre vänster. Skulle det gå, kunna gå så långt att liberalerna säger upp januariavtalet om Nyanko Saboni tar över? Det finns ingenting som tyder på det nu. Det tror jag skulle eh, det, det spela väldigt högt. Och, eh, Saboni själv har ju signalerat att hon tänker hedra det här om hon får bli partiledare. Däremot kan det bli så att de kommer att ställa ännu tuffare krav på Socialdemokraterna när det gäller kommande förhandlingar, vad man ska få igenom i olika budgetar och så. Men den stora frågan är vad som händer efter det här avtalet inför nästa val. Skulle alliansen bli ett vad ska vi säga, trovärdigare regeringsalternativ med Nyanko Saboni i ledningen för Liberalerna än vad Erik Ullenhag skulle, skulle bli? Det är ju fortfarande lite svårt att veta eftersom Erik Ullenhag fortfarande inte tillkännagett sin kandidatur och vi vet ju inte exakt vad han vill. Mycket av det här bygger på spekulationer och vad hans anhängare ser framför sig. Men det är klart att om även han skulle vilja återupprätta ett borgerligt samarbete med den ekonomiska politiken så skulle ju i fokus så skulle ju det också kunna bli en robust lösning på sikt. Men, men vi vet inte riktigt än allting. Kan man ha någon uppfattning om hur deras respektive stöd i partiet, i Liberalerna, hur det ser ut? Saboni har ju rest runt en hel del under våren och träffat många företrädare ute i distrikten. Hon har också uppbackning av flera av partiets liksom, tunga profiler. Samtidigt som Erik Ullenhag, han har ett stort stöd i Stockholm som är det säkert största distriktet. Han har ett stort stöd i, i hemdistriktet Uppsala. Och där kan man också lägga till att just när det är Stockholm så de lämnar in ett antal namn till valberedningen som de vill se som efterträdare till Björkton. Där fanns inte ens Sabonis namn med överhuvudtaget. Det går ju väldigt dåligt för liberalerna i opinionsmätningarna för närvarande. Kan det ha någon betydelse för vilken partiledare man väljer? Och vad skulle i så fall tala för respektive kandidat? Ja, tidigare har det ju spekulerats om att om partiet skulle göra ett dåligt val nu i parlamentet så skulle det kunna tala för Saboni för då är det verkligen en markering på att man behöver en ny start. Å andra sidan så kan det också lika gärna tala för Erik Kullenhag eftersom det tyder att man behöver samla partiet nu och ena sig om en linje framåt som alla, eller båda falangerna verkligen är med på. Så det, jag tycker det är svårt att säga just nu. Tack så mycket Fredrik Eymar för att du var med i Ekonomistudion. Ja, I helgen kommer besked att kinesiska Huawei stoppas från att använda kommande versioner av Googles operativsystem Android. Och för att prata om det här har vi med Roger Åberg, chefredaktör på IT-tidningen Feber. Välkommen hit Roger. Samt vår egen reporter Jesper Motander. Jesper, kan du berätta lite kort bara vad är det som har hänt här egentligen? I förra veckan så utlyste USAs president Donald Trump ett nationellt nödläge riktat speciellt mot informations- och kommunikationssektorn. 
Och det handlade om Huawei, att man tar ytterligare ett steg för att stoppa Huawei. Igår kom det väldigt överraskande det här beskedet som du relaterade, att eh, framtida versioner av Android och framtida versioner av en del väldigt populära appar från Google stoppas Huawei från att använda. Och Roger, varför gör Google på det här sättet? Jag tror inte att de vill det här. Jag tror att det är som är amerikanerna som stoppar eller hindrar dem från att göra det här. För de tappar ju lite marknadsandel på det här. Eller det blir, det blir en fara för dem. Omnyckligen. Jesper, du pratade med Huawei Sveriges vd Kenneth Fredriksson för en liten stund sen. Vad säger han om det här? Han är bekymrad. Jag tyckte att han lät riktigt bekymrad. Enligt honom så var det här något som kom lite grann ur det blå. Och... Han var sent i vårt samtal därför att han pratade med en svensk operatörskund som undrade vad är det som händer Kenneth. <hör> Så jag tror att det är en stor förvirring. Och eh, de har ju en plan för komponentförsörjningen men det här har de nog inte riktigt eh, tagit höjd för. Det finns, det finns all, de har ju alltid egna planer B, C, D. Det är ett så pass stort företag. Så det finns ju en lösning, men den är inte alls lika attraktiv som världens största operativsystem för mobiltelefoner såklart. Roger, rent konkret, vad betyder det här för Huawei som företag? Vad måste de göra nu? I Europa så tror jag att det är just operatörerna där är det stora problemet. För de, Huawei har kommit in i Europa tack vare att de sålde saker till operatörerna. På det sättet har fått förtroende hos dem och kommit in i den här topp tre-listan hos operatörerna. För operatörerna har utrymme att liksom promota en eller två eller tre telefoner då har, eller ett märke och då har HF kommit in där. Nu är nog operatörerna ganska oroliga och ska de då promota ett företag som kanske inte får sälja sina telefoner eller med, där eh, ja, kunderna helt enkelt kommer bli missnöjda. Det är nog inte så stor chans. Då kanske de hamnar ut där. Och då, de har kämpat sig upp till 15 procents marknadsdel här i Sverige men det går ganska snabbt neråt. Ni tror att det är stor risk att de tappar marknadsandelar ganska rejält på det här eller? Om operatörerna blir försiktiga så tappar de ju plats hos operatörerna och det är en ganska stor del av försäljningen som sker hos operatörerna har stor makt vad de väljer. Liksom. Vad betyder det för Google då Jesper? Ja, jag tror väl att för Google, Google är ett företag som också är utsatt genom sin enorma dominans. Så jag tror att vad de än väljer, om de väljer mellan pest och kolera, att pest är att ligga illa till hos USAs regering och kolera är att tappa en viktig kund så är valet busenkelt för dem. De kommer göra exakt vad Donald Trump ber dem om. Men när det gäller det här med, med vad det innebär för, mobil, för mobilförsäljningen för Huawei så tycker jag att matematiken är ganska enkel. Om de stoppas, det är viktigt att komma ihåg att det här är framtida modeller, men om de stoppas från att använda tre extremt populära och välanvända appar, Google Play, Gmail och Youtube. Kanske de mest app använda apparna i de flesta mobiltelefoner? Ja, i alla fall extremt väl använda. Om de tre apparna som liksom är del av basutbudet, om de inte finns i den telefon du funderar på att köpa, det är inte en chans att du, att du slår till. Roger, du har mer än Huawei-telefon här. Ska du slänga mm. den nu? Eller? Vad, Nej, den här klarar sig nog. Får någon, får någon lite... De som har köpt nu verkar ju som att de sitter säkert. I alla fall lite tag till. De får inga stora uppdateringar, men de får i alla fall lite säkerhetsuppdateringar och får behålla apparna som så. Men jag skulle nog tveka på nästa. Alltså det är inte ett helt självklart val. Det beror ju precis som du säger på vilket, vilket väg de går. Så. Och i Kina kan de ju på ett annat sätt, där finns det ju liksom ett alternativ. Liksom. Men vi i Europa är inte så attraherade av att använda Baidus grejer. Så. 
Så konsumenterna drabbas inte omedelbart och jättemycket av det här i första läget i alla fall? Nej, fast i det andra läget, alltså man vill ha långa uppdateringar, nästa stor uppdatering kommer de inte få. Eh, och då har de en telefon som inte blir bättre. Alltså, då kanske livslängden bör bli ett år istället för tre som man gärna hade velat. Man har köpt en telefon för 10 000 spänn. Hörrni, det pratas lite om att, man, att halvledartillverkare och producenter också stoppar sina leveranser till Huawei. Vad betyder det då, Roger? Eh, ja, I första led så betyder det ju, eh, int om Intel inte får leverera så kan de ju inte leverera datorer till Europa eller till USA. Vilket då, där har de också börjat bli ganska stora. Eh, men de gör, i de här så gör de ju sina egna chip. <coughs> och, eh, så att där har de liksom legat ett steg för i alla fall. Så att för telefonerna är inte jätte kris för dem. Rent alltså, hårdvaran, det klarar mm. de att parera för. Det jobbar med mjukvaran. Det eller? mesta tror jag mm. <coughs> har de själv på gång. Eller har de utvecklat själv så att de, de klarar sig. Men det blir ändå risker för dem. Delar du den bedömningen Jesper? Ja, absolut. De har en bättre hårdvaruförsörjning. Jag menar, de ligger så pass långt i teknisk framkant att de, de vill ha sina egna chip. De vill, de vill ha så mycket egen hårdvara som möjligt för att de tycker att de gör det bäst. Det handlar inte om, om underleverantörer. Det handlar om att de tycker att de gör det bäst. Men Android är ju ett kollektiv. Det är ju, det är ju en global standard. Den äger ju, inte, den äger ju inte Huawei, även om de då är största bidragsgivare till, till det här standardiseringsarbetet runt. Så där, där dikterar inte de spelreglerna på samma sätt som, som för hårdvaran. Jasper Montane från DE och Roger Åberg från Feber. Tack för att ni var med i ekonomistudion. Då ska vi gå vidare. Den amerikanska entreprenören och styrelseproffset Sarah Fryer är i Sverige för att lansera sitt nya företag Nextdoor där hon är vd och vi ska ta och lyssna lite på henne. So Nextdoor is really taking up the mantle of being the original social network. So your neighbors, the people who lived around you, our goal is to empower neighbors everywhere to build stronger local communities. And by bringing people together to connect, get informed, and to get things done, we think that makes communities better. Ja, och under det här korta klippet har Sven Karlsson från D-Digital kommit in i studion. Välkommen hit, Sven. Tackar. Det var du som gjorde intervjun här med Sarah Fryer. Du kan väl börja med att berätta lite grann. Vem är hon? Ja, men hon är en spännande person. Alltså, hon var analytiker på Goldman Sachs i över tio år. Följde dotcom-krisen och finanskrisen på nära håll. Och sen så klev hon av för att jobba operativt i, i, i techsektorn kan man säga. Och hon var eh, finanschef på Square som är alltså iSettles eh, stora amerikanska eh, jätte som de, de krigar mot. Eh, där var hon finanschef, hon tog hon till börsen 2015 i ganska turbulenta liksom, marknadstider. Ett förlustdrivande bolag som hon lyckades sälja in på, på aktiemarknaden. Det gick inte jättebra i början men de återhämtade sig och har liksom femfaldighet kursen sedan dess. Så hon har jobbat väldigt nära Jack Dorsey till exempel, Twitters grundare som också är vd på, på Square. Och har nu tagit klivet till att bli vd själv då på Nextdoor som då är ett socialt nätverk för, för grannar kan man säga. Vi ska väl nämna det också att hon sitter i styrelsen för Walmart också. Intressant. Så är det, ja, så är det. Hon sitter i styrelsen för Walmart och för Slack som är på väg till börsen nu. Och för också, Slack också. Som går med förlust och ska till börsen. Mycket meriterad person med andra ord. Verkligen. Det här med Nextdoor, kan du beskriva lite närmare, vad är det egentligen? Ja men ett socialt nätverk som Facebook kan man säga, fast för grannar, för bostadsområden. Så att de verifierar att varje medlem är, är, faktiskt bor där de bor på olika sätt. Till exempel via fysisk post om det krävs. Så det är ganska liksom, kostsamt för dem att göra det. Men de tycker att det, 
det skapar liksom tillit. Och tanken är då att varje nätverk är ett bostadsområde. De som bor där ska kunna ha kontakt med varandra, ska kunna liksom meddela varandra om säkerhetsrisker eller inbrott eller dela barnvakt eller liksom bosta om, om något har försvunnit eller sådär så kanske man kan få hjälp av sina grannar. Eller låna en gräsklippare eller vad som helst. Sånt där, precis. Och hur ska de tjäna pengar på det här tänkt? Annonser är tanken. Så det är en social nätverksmodell då som, som Facebook kan man säga. De hävdar väl då att de kan rikta annonserna inte på individnivå utan på bostad till bostadsområdet. Så både om en stor bank vill synas i ett visst område eller om en lokal aktör som till exempel en fastighetsmäklare vill komma i närkontakt med de som bor precis i ett specifikt område. Så menar de att de har medvärde och de går inte ut med sina intäkter som väldigt många onoterade bolag i USA gör. Men de säger att de har fördubblat dem förra året och fördubblar dem igen i år. Det tyder på kanske att de är på ganska låga nivåer fortfarande. Men de värderas högt, 20 miljarder kronor ungefär nyligen i en finansieringsrunda. Så att det, det finns ju stora riskkapitalaktörer som tror på, på det här bolaget. Och hur många användare har de i USA? Ja, det är 26-27 miljoner totalt. Av de flesta av dem är nog i USA. Men de är och det är den enda marknaden de finns på n- Ganska hit, stor i Storbritannien också. Och nu lanserar de i, jag tror att det är Nederländerna, Danmark och, och Sverige här alldeles nyligen. Men du, ytterligare ett socialt nätverk då. Behövs det fler sådana? Behövs det fler appar överhuvudtaget? Jag börjar tänka att ja, men jag har 10, 12, 15 stycken som jag använder. Och så ja. ibland laddar jag ner någon ny men de flesta åker ut efter ett tag. Ja, vi har kommit ganska långt i, i konsument, på konsumentmarknaden där. Det är många investerare som pratar heller om B2B-tjänster, alltså företagstjänster. Sånt som inte når konsumenten kanske alltid. Eh, Nextdoor kanske är ett undantag om man tror på dem sådär. Risken finns såklart att Facebook eh, liksom kopierar det de gör. Eller Facebook ska gå mot mer sluten kommunikation mot grupper och sånt där. Och, och jag vet inte men i min bostadsförening så finns det en Facebookgrupp då, då istället för att vi använder Nextdoor. Så att, det är självklart att Facebook är det stora hotet mot dem och Facebook liksom har ju grusat Snaps chanser totalt den första tiden på börsen här så att, ja, det återstår att se hur det går för nästa år, absolut. Mm. Du och Sarah ni pratade också om förlusttyngda techbolag som går till börsen och vi ska ta och lyssna lite på vad hon sa om det. Ultimately, you have to decide what are investors investing in you for, um, and particularly in technology, growth is an incredibly important metric today. And so, first would be showing that you can grow, that you are a growth company, and then second, that the unit economics of your business do speak to being profitable over the long run. Um, advertising business models are incredibly profitable, um, very high margin, and so that would be the thing that I'd want to show the market is that from a unit economic perspective we can be very profitable, but we are choosing to invest in growth. But if the economic backdrop should change, we could always pull back on that to allow profitability to come more quickly. How do you uh, assess Uber's uh, business case? Sure. So in the end, um, I have to let Darren team assess Uber, um, but I think that they will be um, the the market will weigh them um, as it should based on what they do over the next three to five years. Um, can they prove that there's a big network effect? I mean, it is wonderful to show up in Stockholm and be able to call an Uber and get around. Um, and then can they make the the operating expenses work such that they can show profitability over the longer run? Ja, hon säger här att du, för att lyckas med en börsnotering av ett techbolag så måste du i princip övertyga investeraren om att du kommer kunna visa tillväxt och att du kommer att tjäna pengar så småningom på det här. 
Och, men så har det väl låtit i alla tider egentligen. Det är väl det som har alltid har varit de här techbolagens eller förhoppningsbolagens sales pitch, eller? Ja, verkligen. Det, det går ju igen, absolut. Och vi ser några extremfall här, framförallt med Uber som ju är... Sarah Fry sa själv att när hon var analytiker så hade hon ett, ett krav eller en måttstock på 12-18 månader. Så att man liksom kunde se lönsamhet ganska så snart eh, senast de 18 månader då, eh, i hennes fall. Det var så hon bedömde dem. I Ubers fall så drar man ut deras senaste år där de verkligen krympte kostnaderna och växte ganska fort. Drar man ut det så då har de inte något lönsamhet om 10 år. Så det behöver, ju väl, alltså det behöver ske väldigt mycket hos Uber för att de ska närma sig det där. Och jag tror att det är liksom minst fem år bort, som det ser ut nu i alla fall. Och eh, hon menar väl då, utan att kritisera sina kollegor på Uber allt för mycket att, att de måste kapa sina kostnader och se vad, vad ligger kostnaderna i. Måste man spendera så här mycket pengar för att få folk att använda produkten? Jag tror att mellan raderna där säger hon måste man spendera så här mycket pengar för att subventionera priset för kunder och, så, och liksom för att ge förarna lite extra betalt. Ja då Kanske inte är en så övertygande produkt om det verkligen bara handlar om en transaktion på det sättet. Um, och sen så menar de väl att man kan inte marknadsföra sig så hårt så länge utan no- någon gång så måste själva varumärket och produkten liksom bära bära det, det så att de den gör. kan bära sina egna kostnader. Ja men precis och det, det handlar ju ofta med de här techbolagen med, med Spotify, med, med Snap och alla möjliga om att de <coughs> lägger väldigt mycket på marknadsföring för att kunna växa. De köper tillväxt i viss mån. Alltså förhoppningsvis så växer de ju organiskt till, till den största delen. Så har det varit med Spotify men då köper de kanske max en tredjedel eller en, en fjärdedel av sin tillväxt utöver det. Um, och, och den där liksom är, ser man att man köper för mycket tillväxt och att man lägger för mycket pengar på marknadsföring då Ja, det är ett varningstecken tycker hon då. Så att, eh, hon är, hon har en, liksom, är lite skeptisk utan att vara för, eh, för dum mot, eh, mot Uber. Mm. Men du, eh, Ubers notering här häromveckan och lyfts för några månader sedan. Det har inte varit några succéer. Har vi så att säga passerat toppen på den här IT-håsen den här gången? Eller är det bara ett jack i kurvan? Ja, det där pratade vi om sist. Det var ett jack i kurvan mm. här i höstas. Det ser ju ut så nu onekligen. Det är turbulent på marknaden. Sarah Fry, när man pratar med henne, tycker att indikatorerna ser bra ut i USA. Hon tycker att de ser okej okay ut globalt. Att hon tittar väldigt noga på vad som händer i Kina. Så att hon är väldigt optimistisk. Och det kanske hon ska vara också som en, som en bolagsvede som förmodligen kommer behöva ta nästa år till börsen inom ja, 4-5 år. Men, men ja, alltså marknaden ser ju inte lika het ut för bolag som går till börsen med förluster just nu. Så är det ju eh, i Ubers fall. Eh, Uber är lite exceptionell också. Jag tror de hade, de hade så, en så enormt eh, stor kassa och så mycket pengar in. Så många delägare som ville ta hem sina pengar och sin investering. Att de var tvungna att gå till börsen och göra det ganska snart. Och det var ju eh, Dara Kostrochais liksom, uppgift när han tillträdde för, för två år sedan. Så jag tror att de, hade de kunnat helt styra tajmingen själva så hade de nog väntat lite till för att få siffrorna se bättre ut innan de, de gick ut på marknaden. Men å andra sidan, nu kan de slå ur underläge här. Sarah Fry menar att visar man tillväxt så kan man leva på det ett tag på börsen. Så småningom kanske du kan visa eh, vinst på någon nivå och ha det som en milstolpe och senare då visa vinst på, på sista raden. Så att det, liksom, i, eh, I de bästa av fall så finns det där liksom utrymme att överraska marknaden positivt för ett sånt bolag. Man kanske inte ska dra för stora slutsatser av de här, jag ska inte kalla det fiaskon, men det har inte varit några succéer heller i notering. En liten paus i texthåsen kanske i alla fall. Mm. Tack så mycket Sven Karlsson. Det är digitalt för att du var med oss i ekonomistudion. Vi har hunnit fram till sista raden och där hittar vi idag siffran 122,5 miljarder dollar. Så mycket delade de amerikanska bolagen ut under första kvartalet vilket var nytt rekord. 
Och ökningen jämfört med samma period förra året var 8,3 procent. Detta enligt Janus Henderson Global Dividend Index som CMC refererar till. Det var ekonomistudion måndag den 20 maj. Tack för att ni har hit, hittat, hittat hit och tittat framförallt. Och missa nu inte heller Closing Bell klockan 15.20 och sen blir det... Börsmorgon imorgon klockan 8.45 som vanligt. Hej då!